0: À nos moutons et à notre culte avec la lecture euh, qui se trouve aujourd'hui dans la deuxième épître euh, de Pierre au chapitre 3, les versets 8 à 15. En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible, le feu détruira les étoiles du ciel, la terre et les actions de ses habitants seront jugées. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle, où la justice habitera. Oui, c'est cela que nous attendons. C'est pourquoi, ami très cher, en attendant ce jour, faites des efforts pour être sans défaut et sans tâche, en paix avec Dieu. Et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvé. Je suis et je peux me montrer euh, très impatient. Surtout pour des choses euh, un peu moins importantes. J'ai, euh, voilà, je vois des choses qui doivent être faites, mais qui ne sont pas si importantes que ça. Et j'ai donc ce besoin qu'elles soient vite faites, vite réglées pour que j'ai du coup du temps et de l'énergie à disposition euh, pour pouvoir euh, faire ces choses plus importantes. Et puis ces derniers temps, et en, en particulier cette semaine, euh, cette patience a été mise à rude épreuve quand même pour moi. Euh, on pourrait dire que le Seigneur m'a aidé à soigner, travailler cette patience-là. Pour vous donner un premier exemple, j'ai emmené lundi ma voiture au garage pour changer les roues pour l'hiver et puis pour le service. Quelque chose qui devait prendre normalement une journée, et en a pris quatre. Et puis chaque jour, le garage m'appelait pour me dire, on est désolé, on a beaucoup de travail, on a encore besoin d'une journée. Alors quand jeudi, j'ai enfin pu retrouver ma voiture, j'étais quand même bien content. Et puis avec beaucoup d'autres, et vous peut-être aussi, j'étais impatient d'avoir des nouvelles du Conseil d'État pour la reprise des cultes en présence. mais Quand est-ce qu'on va pouvoir enfin vivre des cultes de nouveau, ensemble Alors la réponse n'est pas venue du Conseil d'État, elle est venue de la Cour constitutionnelle, mais voilà, de nouveau aussi un soulagement, un soulagement qui est arrivé. « Non, j'aime pas devoir attendre. Peut-être que vous non plus. Vous n'aimez pas devoir attendre. » Et je me suis fait cette, cette réflexion euh, qu'on est de plus en plus habitué à ce que les choses aillent euh, vite. Nos connexions Internet sont de plus en plus rapides, nos moyens de transport aussi. On essaie de nous emmener à notre destination de manière aussi de plus en plus vite et rapide. Quand on commande un plat à l'emporter, de nouveau, on n'aime pas trop attendre, et puis si on attend un paquet qui doit nous être livré et qu'on a commandé sur Internet, là aussi, euh, on est de plus en plus habitué à avoir des délais de livraison rapides. Rien de tout ça nous aide vraiment à apprendre la patience. Et pourtant, on est dans ce temps de l'avant. Euh, ce temps de l'attente, ce temps de la patience qu'on retrouve chaque année, et puis qui vient culminer avec la fête de Noël, l'aboutissement de cette attente. Il y a les cadeaux, il y a les fêtes de famille, et puis idéalement, la fête de la venue de Jésus, notre Sauveur. Mais ce Jésus, justement, dont on parle à Noël, il est déjà venu, il y a 2000 ans en arrière. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut bien attendre encore aujourd'hui dans le passage que j'ai lu, Pierre décrit quelque chose de ce que nous sommes appelés à attendre. Et puis il appelle ça le jour du Seigneur. Puis je vous relis ce petit bout qui est absolument délicieux. « Le ciel disparaîtra avec un bruit terrible, le feu détruira les étoiles du ciel, la terre et les actions de ses habitants seront jugées. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront. » dans une chaleur brûlante. Pas un spectacle très réjouissant, a priori, dont il est question ici. Et puis, Pierre ajoute encore, « Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. » A priori, les étoiles qui fondent du ciel et la terre qui est détruite, ce n'est pas quelque chose qu'on attend avec impatience. Euh, ça devrait certainement que ça nous laisse un peu perplexes. En nous demandant, mais pourquoi est-ce que Pierre et les personnes à qui il s'adresse semblent attendre euh, cet événement avec autant d'impatience On est assez loin euh, de l'ambiance des fêtes de l'Avent et de Noël, et puis de l'image idyllique des petites crèches qui ornent nos salons. Mais Pierre ajoute encore une chose qui est absolument cruciale, et qui est, à vrai dire, la vraie raison de cette attente. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est cela que nous attendons. C'est une nouvelle création, une nouvelle terre, une nouvelle existence dans la plénitude de la présence du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça que nous sommes appelés à attendre, avec impatience, c'est pour, pour que cette nouvelle création, cette nouvelle réalité puisse voir le jour. Alors, il faut que l'ancienne disparaisse. Même si on l'aime, ce monde-là, qu'on y trouve tellement de beauté, et il y en a. Il est aussi parfois dur, cruel, froid. Voilà ce que l'apôtre attend et ce pourquoi les communautés auxquelles il s'adresse s'impatientent tellement. C'est le temps de l'avant. les enfants attendent avec impatience de pouvoir déballer leurs cadeaux sous le sapin, de pouvoir aller skier, <rire> éventuellement, excusez-moi. On peut imaginer l'impatience d'un enfant à l'idée d'aller par exemple à Disneyland ou Europa Park. Ce qui nous est promis ici, c'est infiniment, un milliard, un millier de fois meilleur que le meilleur cadeau de Noël, que la meilleure descente sur la meilleure des pistes, ou que la meilleure journée à Europa-Park. Alors qu'en est-il de notre attente Est-ce que notre attente est à la hauteur de cette promesse qui nous a faite Si je réponds pour moi à cette question, je devrais avouer que mon impatience n'est peut-être pas à la hauteur de cette promesse. Pierre commence son passage avec ces mots-là en disant en tout cas, ami très cher, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Il essaye ici de susciter une urgence, l'urgence de l'impatience, tandis que Dieu, lui, se montre patient envers nous. C'est-à-dire qu'il nous donne du temps pour faire monter en nous ce désir d'arriver dans cette création, nouvelle création promise. Il nous laisse du temps pour contempler ses promesses, pour nous régaler de sa parole, pour les laisser nous imprégner, nous les approprier et faire monter en nous cette impatience d'une terre où la justice habitera. Amen.